0: Ja, we hebben het nieuws niet in de hand. Hè. Nee, zeker.
1: This is the TPL Podcast.
0: Vragen over WK-rellen, maar de daders
1: zijn bekend. Vast staat dat het jongeren zijn. Dat het heel veel jongeren zijn, tieners, jonge twintigers, die hier <laughs> op straat zijn gekomen. Tweede Kamer over de wereld draait door. Die vergeet schokkende feiten voor de linkse kerkgangers. Anders zouden ze wel eens van hun geloof kunnen vallen. En het Forumcongres.
2: Eigenlijk is Forum voor Democratie een innovatief IT-bedrijf.
0: Aflevering 408. Ranting and Reason.
3: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: is. Goedenavond Bert.
3: Yeah, goedenavond.
0: Yeah. Het is uh, maandagavond, 28 november. Nou, <laughs> de gemarginaliseerde slachtoffers van het geïnstitutionaliseerde Racisme in Nederland en België, die hebben zondag uitvoerig van zich laten horen. Uh, tijdens,
3: tijdens de WK-rellen?
0: Ja, tijdens de WK-rellen. WK-rellen? Ja, het nieuw woord is dat. De WK-rellen klinken dan zo. In Brussel, in Rotterdam, in Amsterdam, in Den Haag... Is de WK-overwinning van Marokko op België gevierd met brandende auto's en scooters? Er werd uh, met glas en zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Relletjes, schreef de Volkskrant vanmorgen in een heel klein hoekje in de krant:
3: <laughs> Raddraaiers. <laughs> Het rare is ook nog dat de politie in Brussel van tevoren had gezegd. Nou, oh, sorry,
0: sorry, ja, ga door.
3: We, uh, we hopen maar dat ze uh, gelijk spelen of winnen. Anders krijgen we rellen. <laughs> Ja, dus als Marokko verliest, krijgen we rellen en branden de auto's. Als Marokko gelijk speelt, krijgen we rellen en branden de auto's. Als Marokko wint, krijgen we rellen en branden de auto's. Ja, ja. Je zou dan toch gaan denken dat het niet echt aan ligt aan of ze winnen of verliezen... maar in, laten we zeggen... Een bepaalde opvoeding, een bepaald cultureel fenomeen, een bepaalde volksaard, een bepaald gedeelte van wat mag ik wel en wat mag ik niet op de openbare weg. En opvallend ook dat in Marrakesh en Tangier en al die andere plekken ja. wordt er gewoon een normaal feest gevierd. Ja. Terwijl in Brussel en Rotterdam en Den Haag en Amsterdam en Antwerpen... en al die steden die eigenlijk al heel lang probleemgebieden heet, omdat er ook heel veel Marokkanen wonen. Want dan hebben we het over het Marokkanenprobleem. Wordt er niet feest gevierd, maar gereld.
0: Ja, je zou kunnen zeggen
3: dat de volksaard daarmee
0: afvalt... omdat ze inderdaad in Marokko zo erg gezellig Just. aan het vieren zijn. Maar dan is er iets anders, en dat is natuurlijk wel een interessante vraag... als überhaupt sociologen en andere mensen die, zich daar, die dat allemaal hebben gestudeerd... zich daarmee durven te bemoeien. Maar wat is er nou inderdaad logisch aan het feit dat als je gewonnen hebt... dat je dan ook nog eens een keer de straat in bezit neemt... en auto's in de fik steekt en met de politie de veldslag aangaat? Ik begrijp dat niet.
3: Nee, het zijn kennelijk, je hebt kennelijk Marokkanen en je hebt Marokkanen. Ik denk in elk geval dat de Marokkanen daar al... een hele andere politie hebben dan hier <laughs> Het ja, scheelt ook al een hoop,
0: denk ik. Ja, dat zou goed kunnen schelen. We hebben een aantal reportages, wat fragmenten. In Antwerpen is er een journalist van een Belgische omroep, de VTM, belaagd live in de uitzending. En dat ging zo.
1: Ja, we proberen ook live te gaan met collega Rob van Herk in Borgerhout. Rob, het is daar blijkbaar nogal uit de hand aan het lopen. Ja, wat maak je daar allemaal mee? Heel wat, zie ik daar. Ja, zoals je kan zien, Katrien, is de sfeer op dit moment nog uh, heel grimmig. Um, er wordt duidelijk, er wordt En heel agressief. We krijgen, hier, uh, we krijgen hier kloppen terwijl we gewoon live in het nieuws aan het gaan zijn. Ik denk dat we beter hier even, hier, even stoppen. hier even stoppen. Ja, we ronden af, want het is daar absoluut niet veilig voor je, Rob. Dankjewel.
3: Ja, het is niet te geloven, dit. Ja, uh, kennelijk, de Belgen die, uh, willen alsnog niet vertellen wat het precies zijn. Daar heb je ook vast een fragment van. Zeker. Uh, want ja, yeah, het is toch echt kolderiek aan het worden... hoe zelfs in dit soort tafereelen, waar je dus gewoon niet meer als journalist je werk kan doen... Uh, en het toch ontaard in een ware veldslag vanuit specifiek één soort jongeren... dat we toch in elk geval de Belgen hard hun best doen... om het allemaal maar niet te benoemen.
0: Ja, dit was de VTM, dat is de commerciële omroep yes. in Vlaanderen. En het mooiste verslag deed de Vlaamse publieke omroep, de VRT dat... op een, ja, ik zou zeggen klassieke wijze. Wie zijn dan die ruilschoppers? En waarom vinden zij het nodig om vandaag ketenschoppen? Ja, wie
1: dat zijn, dat uh, weten we natuurlijk niet precies. Hè. Nee. Uh, heel veel hebben hun gezicht bedekt met ja. een, een sjaal, oh. met een zwarte doek. Um, ze zijn ook nog niet uh, geïdentificeerd natuurlijk. Nee. We hebben het ook aan, uh, aan de politie gevraagd. Hè. De politie zegt van ja, daar, het is te vroeg om uh, informatie te geven. Ja. Ja,
4: merci. Je voelt,
1: er is nog heel veel vreugde op straat ook, gelukkig. Um, maar uh, ja, wat ik wou zeggen, van, wie, zijn, wie zijn die mensen? Ja, staat dat het jongeren zijn. Dat het heel veel jongeren zijn, tieners, jonge twintigers... die hier op straat
0: zijn gekomen. Oh, wat een heerlijk ja, verslag dit is, zo ja, geweldig. Ja.
3: Dit, dit is echt, tja... Het is 2022, maar ja. in de Vlamen doen ja. het nog steeds gewoon zo. Het ja. is toch echt bizar om... om uh, als je aangevallen wordt door een groep leeuwen... Een leeuwtje beschrijven als iets wat uh, lange haren heeft. En een geelkleurige vacht en een staart en vier benen. Uh, en ook nog in de gemiddelde leeftijd. Uh, met scherpe tanden en scherpe klauwen. En het heeft ook nog eens een keer maakt het grommende geluiden. Maar je wil toch beslist niet zeggen nee. dat het een leeuw is. Nee. Ja. Die jongens die lopen daar met Marokkaanse
0: vlaggen. De aanleiding ja. is een wedstrijd van Marokko tegen België. Het is allemaal volstrekt helder. Maar er is ook net zoals in België, of net zoals hier in Nederland... is er ook in België blijkbaar een enorme angst om dat allemaal te benoemen. Wij hebben dat jaren, doen dat al jaren niet meer. Want het is namelijk stigmatiserend. En voordat je het weet, stigmatiseer je hele buurt. Uh, dus dat moeten we allemaal niet hebben. Dus dan noemen noem we het beestje, maar niet bij de naam. Ik las ook nog een, de website van het Duitse werkbad Stern. De kop was, na nederlaag tegen Marokko... zet Belgische politie waterkanonnen in tegen rellende voetbalfans.
3: Voetbalfans? Ja, ja.
0: <laughs> en dan verder, zo zuur de nederlaag tegen de underdog Marokko... voor de Belgische fans ook gewezen mag zijn. De rellen in Brussel staan in geen enkele verhouding. Dus ze hadden het over Belgische fans.
3: Ja, Belgen. Het zijn allemaal Belgen. Ja. Die uh, Belgische voetbalfans. En dan uh, hoor je ook mensen zeggen, die zeggen van ja, maar uh, het zijn anders uh, uh, hooligans, uh, die hebben het ook in Rome huis gehouden, weet ik wat. Ja, ja maar is die, ook zo. dan zeggen we ook uh, hooligans. Zeggen we ook uh, Nederlandse hooligans. Ja, zeker. Dus, dus, dus er is geen reden om dan nu niet, niet uh, heel, heel bangig Zoals kennelijk in de Volkskrant. dan maar niet te zeggen dat het Marokkanen zijn. En het allemaal weer raddraaiers van te maken. en tieners en jongeren die kates schoppen. Ja. Want ja, het zal je auto zijn die in de fik Zo. gaat. Die ging gewoon in vlammen op. Ja. Hier in ja, Amsterdam,
0: op, de, op het Mercatorplein.
3: Nee, precies. Dat, en dat is iets wat je gewoon niet, wat niet hoort, te, hoort te kunnen. Nee. Dus, en je kan wel. Kijk, je kan, dat is natuurlijk bij autobranden dus Gelden, geldt wel is dus maar een auto. Ja, het is wel uh, waarschijnlijk voor iemands levensonderhoud van belang. Uh, die hem waarschijnlijk ook niet verzekerd heeft. Want je verzekert alleen al risk. In elk geval bij goedkopere auto's. Want je gaat er niet vanuit dat je auto in de brand wordt gestoken. En je denkt dat, er, uh, dat je hier veilig bent en niet in een oorlog Woont en dat de politie is die dat voorkomt en zo. En het is natuurlijk heel intimiderend als je daar woont. Als je daar woont en je auto is in de brand gevlogen. ja, dan woon je daar niet daarna nog prettig, denk ik.
0: Nee. Nou ja, die, die, die mensen die daar in de buurt van het plein wonen. die weten natuurlijk ook wel. Die wij, ja, die weten ja, wel meer. Precies. Bedoel, dat, daar gebeuren wel meer van dit soort zaken. Maar het is wel opvallend, inderdaad, dat met een gewonnen wedstrijd. Marokkanen um, die zich hier in Nederland en in België. Bevinden dat, dat, dat die dan gewoon dat als aanleiding vinden om om te gaan rellen.
3: Dat is natuurlijk. Dat geeft is toch duidelijk een signaal dat er wel heel wat mee mis is. Ook omdat het gewonnen is. Ja. Want je kan het nu ook niet verzachten van ja, maar ze hebben verloren heel super erg. En je, 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 je hebt gewonnen, dan behoor je blij te zijn. We hebben natuurlijk. Uh, toch echt, uh, als het Nederlands elftal wint, wat ook wel eens gebeurde ooit, dan uh, werd toch echt niet de hele stad afgebroken. Nou ja, zakt iemand door een woon, uh, yeah. woonboot de hele keer. Maar ik bedoel, yeah, dan wordt ook geen auto in de fik gestoken. Nee, nee wordt dit ook was ook niet gereld. Nee, precies. Dit was echt puur
0: om, bedoeld om ook te laten zien van wij zijn de baas op de straat en wij uh, hebben schijt aan de politie en aan iedereen. En dat, dat die mentaliteit heerste ergens.
3: Uh, en volgens mij spelen er op het WK nog een hele hoop andere landen... die ook wel eens winnen. Je, het valt toch wel op dat het alleen Marokkanen zijn... dat je nou niet echt... En ook de Russische politie zegt bij geen enkele andere wedstrijd... Oh, ik hoop wel dat ze gelijk spelen of winnen. Maar geen één. Je hebt nooit de Brusselse politie gehoord. Zegt nou, ik hoop wel dat de Nederlanders winnen. Want oei, oei, oei. Anders hebben we straks een rellende Nederlanders op straat. Nee.
0: Ah, nee. nee. Maar wat ook opvallend is. Daar had jij het al over. Is dat er dus in Marokko niet het, het tot rellen komt.
3: De, me de mensen die, die, die daar weg zijn. Zijn precies de mensen die Marokko ook niet wil hebben. Dus dat scheelt natuurlijk. Ja. Die zijn nu hier. Daarom gaan ze hier rellen. Omdat ze niet meer in Marokko zijn. Ten eerste en ten tweede denk ik ook niet echt dat je daar makkelijk kunt gaan rellen. Nee, dat denk ook, ik ook niet. Nee, nee. Niet zo makkelijk als in, als in uh, Nederland of Brussel in elk geval.
0: Nee, Die, die potentie, ik bedoel de Marokkaanse reljongeren, die zijn wel vaker een probleem in Nederland in Nederlandse steden.
3: Ja, en het gaat natuurlijk ook bedoel, als ze in Marokko zouden zijn, zouden ze überhaupt niet gaan rellen. Want het gaat er natuurlijk om dat ze hier zijn. En dat ze hier willen rellen. Ja. Maar, de, de, maar in Marokko zouden ze dat niet doen, want ja, dat is dan is het je eigen stad en je eigen land. Ja, en ik heb niet het idee dat ze in Nederland of plein nou echt als hun Mercatorplein voelen. Dus ja, daar kun je lekker gaan rellen.
0: We hadden natuurlijk ook nog de Leo Lucassen en de Abdelkaders Benali's die zich vandaag <laughs> roerden en zeiden van dat we er eigenlijk niet over mochten praten, althans niet op zo'n uitgebreide schaal, zou dan vooral Voorbeeld moeten nemen aan de volkskrant die in een piepklein hoekje van de krant het had over wel nou ja. <laughs> jongeren. Ik kwam nog wel op de online uh, sociale media's een Marokkaan tegen die net zoveel woede over wat zich heeft plaatsgevonden gisteren. Ja. Um, voelde als wij dat hadden.
4: Uh, assalamu alaikum, uh, beste mensen. Subhanallah. Ik kook echt van binnen. Laat hem over best wel weten. Uh, ik zit er na te denken om wel video te maken niet video te maken... ...om boos te worden, om te schreeuwen, om hard te zijn... ...maar ik zal proberen om gewoon rustig te blijven, samen. Jullie weten waar ik naartoe wil gaan. Jullie hebben allemaal die beelden gezien, die verschrikkelijke beelden... ...die rellen in België en uh, de ME die is uitgerukt in Den Haag, in Rotterdam. Waarom? Waarom? Sahabie? Waarom moet het zo ver komen? Waarom moeten wij het altijd verpesten? Even serieus, waarom moeten wij het altijd verpesten? Waarom kunnen wij naar een potje voetbal, een leuke voetbal... ...die jongens die voor leuke voetbal hebben gezorgd... ...dan heb ik het over de spelers, waar we trots op moeten zijn... ...dan maken jullie ze weer helemaal kapot. He? En niet alleen maar hun, maar de, alle, de hele gemeenschap, subhanallah. En vooral de islam, want nu de media gaat de islam erbij betrekken... ...Marokkanen gaan ze erbij betrekken... ...en dan gaan jullie weer zeggen, ja, racisten, ze zijn racisten... Jullie maken ze racisten. Dat doen jullie zelf. Daar zorgen jullie zelf voor. Jullie geven Wilders nog meer werk. Jullie geven die collega van Wilders in België nog meer werk. Nog meer werk. Dankzij jullie. Dat doen jullie zelf. Hoe kunnen jullie lachen op beelden en trots zijn dat jullie alles hebben vernield, subhanallah. Dat jullie steppen in de fik gooien, auto's omkantelen in de fik gooien en gaan zo maar door. Is dit van de islam? Is dit het visitekaartje van de islam, subhanallah? Is dit het? Denk je dat de straten geen rechten, hun rechten hebben bij Allah subhanahu wa ta'ala? Ook de straten hebben hun rechten subhanahu wa Denk jij dat je er hier onderuit komt, Jomel Qiyamah, op de dag des oordeels? Denk jij dat je hier onderuit komt? Nou echt niet. Je zal je moeten verantwoorden, Jomel Qiyamah, wat je deze dag hebt uitgesproken subhanahu Hoe kunnen jullie hier geitjes over maken? Hoe kunnen jullie dit nog filmen? Het ergste is jullie filmen en dan gaan jullie dit exposeren, en dan gaan jullie nog lachen.
3: Zo is dat, jongens. Op de dag des oordeels. Ja. Dan, uh, denk maar niet dat Allah die brandende Fiat vergeet. Nee. Zo. Nee. Zo is Allah ook. Ik las ook uh, dat
0: er voor de dag des oordeels... ook nog een ander uh, moment zou moeten zijn... waarop ouders natuurlijk hun uh, kroost uh, bij de lurven pakken en uh. straf geven. Daar heeft Abu Talib wel eens toe opgeroepen. Bij andere rellen in Rotterdam was dat. Uh, ja, hielp veel, hè? Hielp weinig. Hielp uh, niets. Maar goed. Het... Ja, maar het is natuurlijk een opvoedingsprobleem. Zeker. Zeker. Zeker.
3: Ja. Ik denk dat op de dag des oordeels gewoon Allah zegt. Van, ja, ik ga niet uh, nu nog iets van vinden. Want uh, ik ben niet de opvoeder hier. Ben ik de opvoeder of zijn jullie de opvoeders? Dus ja. uh, Ik zou niet op Allah rekenen eerlijk gezegd. Als ik uh, de ouders van die kinderen was. Deze man uh, zegt
0: het vanuit zijn hart. En hij, hij heeft daar kijk op. Hij komt uit die ja. gemeenschap. Uh... En uh, hij heeft wel
3: gelijk natuurlijk. Natuurlijk heeft hij gelijk. Dus je kan wel iedereen van racisme beschuldigen op zo'n uh, Abdelkade Benalis. Maar je kan ook bedenken, ja, het is natuurlijk ook niet zo heel raar dat die mensen nu weer naar Marokkanen gaan wijzen. Ja. Als het Marokkanen zijn, dan en... moet je dan uh, ook jezelf maar eens een keer gaan aanrekenen.
0: Zo gaar dat die ouders daar niet op worden aangesproken door andere mensen binnen die gemeenschap.
3: Dat is niet, uh, niet heel erg uh, van de Marokkaanse gemeenschap. Nee. De Marokkaanse gemeenschap is uh, niet echt van de zelfkritiek... om een mild uit te nee, drukken. Totaal dus, ja, nee, totaal niet. dan wordt het wat lastig.
0: Ja. Ik heb zelfs een keer een akvietje gehad met een groep Marokkanen in... tenminste, ik, dacht dat het, ik denk dat het Marokkanen waren... in uh, Luxemburg, op een, oh? ja, een tankstation. Uh, zij reden naar achter en ze reden tegen mij aan. En... En dat was duidelijk een probleem. Dus die jongens die stapten uit en ik was uh, alleen met mijn vriendin. Dus dat was sowieso een lastige situatie. Ja. Maar toen liep daar dus een, een Marokkaanse man... Een, wat een oudere man liep daar langs. En die wees naar mij. Zo van ik was dat ik de schuldige was. Weet je? Dus, dus er is dus ook, heerst ook een soort van schaamtecultuur... dat Zeker. die kinderen in ieder geval niks verkeerd doen. En dat het dus altijd Zeker. aan anderen ligt. Nee,
3: dat, is, dat is de typische Marokkaanse cultuur. Je zoon is altijd goed... Die, uh, uh, die doet gewoon nooit iets verkeerd. Dat zien we ook weer met die, uh, met die kopschoppen van Mallorca. Die Saniel B. Zijn vader gaat nu uh, zijn hele frietzaak uh, verkopen. En hij uh, heeft het uh, vooral over... Uh, omdat hij niet wil accepteren dat zijn zoon de hoofddader is. Terwijl toch echt het... DNA en het bloed van slachtoffers voet zaten, want zijn zoon is gewoon pure goedheid. Die zou nooit zoiets doen. Ja. En dat is, maar dat is sowieso een probleem in het hele Midden-Oosten. Zelfmoord bestaat ook nooit in die culturen. Niemand pleegt ooit zelfmoord. Als ze wel zelfmoord plegen, dan is het toch geen zelfmoord, want dat zouden we nou helemaal nooit doen. Dus ja, die, die, die gast die je net hoorde, dat is natuurlijk wel een uniek geval binnen de Marokkaanse gemeenschap. Want die heeft kritiek op zichzelf. Dat ja. doe je niet. Ja, ja. Ja, die zal ook wel uh, behoorlijk uitgekotst worden binnen de gemeenschap.
0: Over die schaamtecultuur en die ouders gesproken. Ik kan me nog een uh, uitgebreid verslag herinneren toen het weer mis was... hier in Amsterdam bij de, in de Diamantbuurt. Uh, van uh, jeugdwerkers die dan op bezoek gaan bij die families. En het gezag, of liever gezegd het volstrekt gebrek aan gezag... wat die ouders hebben over die jongeren. Want jongens, ja, die, 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 no. die zitten gewoon voor zich uit te staren. En die, en die, en die knikken een beetje. En die gaan uh, de straat op wanneer zij dat willen. Maar die ouders hebben geen enkel gezag. Dat klopt. En daardoor krijg je dus dit soort tafereelen. Ja, tuurlijk. Als er uh, een straf stond op het vernielen van andermans eigendom. in die families. dan hadden we gisteren een rustige avond gehad.
3: Ja, maar je, daar, je moet ze dan ook op die manier aanpakken. Er zijn al eerder voorstellen uh, voor gedaan. Oh ja. Maar heeft er natuurlijk ook regelmatig al, uh, al iets van gevonden. Die ook vindt dat je ze moet pakken op de manier waarop het in hun cultuur gaat. Uh, er zouden inderdaad uh, bijvoorbeeld uh, agenten uit Marokko zouden er op straat moeten oh ja. zijn. Uh, je moet ze inderdaad vernederend bij ze van anderen, want dat vinden ze het ergste wat er is. En je moet je ouders daarop aanspreken. Maar ja. Is allemaal, is allemaal dingen die niet worden, worden nageleefd. En dan blijf je dit soort dingen houden. En denk dat als je dit soort dingen wil voorkomen... dan moet je wel echt beginnen met, met de baas weer op straat te worden. En dat vergt gewoon een specifieke aanpak.
0: Ja, en een specifieke politiek erachter. Want dit is natuurlijk Precies. Het, het, het gedrag van die ouders... die feitelijk goedkeurt wat die jongens doen... sluit gewoon naadloos aan... Op dat wegkijkgedrag van uh, met name linkse colleges die uh, exact. zeggen van ja, we mogen die mensen niet stigmatiseren. Dus we hebben het er maar niet over. We hebben het over tieners en jongeren.
3: Ja, precies. Dan blijft dat probleem. Ja. Dat probleem blijft zo bestaan. Ja. Ja, dat, je moet daar heel specifiek op, op aanpakken. Maar ja, dat is zo on-Nederlands dat denk ik ook nooit gaat gebeuren. En ook dus in België niet. Nee, in België is het probleem, daar heb ik me wel eens in verdiept, maar in Brussel bijvoorbeeld, daar kom je echt in een soort nachtmerrie die ook nog gelaagd is, omdat het tweetalig is en Brussel had allerlei gewesten bestaat, waarvan de ene niet kan communiceren met de andere, ook niet als ze het wel kunnen, want dan willen ze het niet. Uh, en dat is, de, de, België is, is, is echt dertig echt keer erger nog. Ja. Uh, om dan, want dan de, daar wordt elk gedeelte van Brussel wordt weer door een ander bestuurd nog, ja. ook. Dus dat is, dat is nog, nog veel erger. Maar dat, dat is dus nog politiek correcter. Oh ja, ja. Maar ja, terwijl in Antwerpen, en heb je natuurlijk heel lang uh, hoe heet die, van de ja. uh, NVA gehad. Ja, precies. B Bart van Weveren. Maar verder is het wel, uh, is het wel opgeschoten. Want je, dat zie je altijd. Hè, als dat soort lui in België zijn, dat dan de NVA En in Nederland leefbaar Rotterdam. Als je er een andere, wat meer realistische politiek op toepast, wordt het ook beter vaak.
0: Opvallend het trouwens dat het in Frankrijk niet tot rellen gekomen is, voor zover ik weet, terwijl daar toch ook een hoop Marokkanen wonen?
3: Ja, terwijl dat uh, normaal niet echt rellenvrij is. <laughs> maar daar wonen vooral Algerijnen misschien, oh ja. dat dat scheelt.
0: Ja, en die hebben nog niet gespeeld.
3: Maar ja, er wonen volgens mij ook heel veel Marokkanen, dus...
0: Ja, ja. Goed, ik geloof dat er woensdag er in de Amsterdamse gemeenteraad vragen worden gesteld over uh, deze gang van zaken. In Rotterdam is leefbaar Rotterdam ook bezig met het formuleren van vragen. Want ja, juist. Dit, we, uh, zolang, dit, dit kan toch niet. Ik bedoel, zolang Marokko in het WK blijft. En als we nog meer wedstrijden winnen, en dan moeten we natuurlijk niet hebben dat we voortdurend rekening moeten houden met, met dit soort vandalen.
3: Nee, maar goed, nu is het voetbal en straks is het weer zomer. Ja. Uh, en dan zijn krijg het, we zo het zomerrellen en dan komen de zwembadrellen. Ja, uh, en dan komen de lenterellen en dan komen de carnavalsrellen en dan is het weer uh, EK-rellen. En zo kunnen we gewoon even doorgaan. Ja, maar, je moet dat, ik, maar ik snap ook niet, uh, als het, als Ajax Feyenoord speelt... weten ze ook dat er rellen komen en dan bereiden ze zich er ook op voor. En dan is er niemand die daar een probleem mee heeft... als daar politiek voor wordt gemaakt, specifiek voor de doelgroep hooligans. Ik heb nog nooit gehoord, niet van anderen en ook niet van de hooligans zelf... dat ze dat stigmatiserend vonden. Nee. Dat er op zondag speciale treinen nee. rijden. Nee. En, en preventief fouilleren. Maar, en preventief fouilleren, zou het, ja.
0: zou het zo zijn dat dit een risicowedstrijd zou zijn geweest. Ik bedoel, kijk, bij hooligans weet je het wel. Maar volgens mij liet de politie en de, en de politiek en iedereen... zich toch wel verrassen door deze gang van zaken.
3: Want Ze dachten van als ze winnen, dan valt het wel mee. Gaan ze alleen maar toeteren en dat soort dingen. Maar kennelijk, ik heb het idee dat ze nogal verrast waren... over het feit dat er alsnog weer rellen kwamen. Mm -hmm. Want die politie in Brussel had al wel gezegd van ja... we bereiden ons voor, zeker als ze verliezen. Maar volgens mij was... Het Winnen en redden de, de grote nieuwe binnenkomen met stip.
2: De winnaar is TPO Podcast. Al
0: bijna zes jaar onafgebroken. Twee keer per week een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag gratis en elke vrijdag voor abonnees. Mis niks. Word lid-abonnee en luister ook op vrijdag. Met elke vrijdag de legendarische Volkweek. De TPO Podcast in de lucht. Keep the show running. Steun ons en word lid voor nog geen 4 euro per maand. Ga naar tpo podcast.nl.
3: Melden. Thank you.
0: Let's do it, do it. Vandaag, maandag, was een debat in de Tweede Kamer met alle mediawoordvoerders over de publieke omroep. Saaier kan niet, want het gaat al 40 jaar over hetzelfde en er verandert <laughs> helemaal niks. Het is nog eerder vrede in het Midden-Oosten... dan dat het systeem van de Nederlandse publieke omroep op de schop gaat. Er wordt wel eens gezegd... dat is een uitspraak die mij nog na nou, volgens mij 30, 40 jaar geleden... eens dus een keertje ter oren kwam en dat is nog steeds Goed. gaande. Ja, en dus wenden wij ons voor een klein beetje lol... toch tot de PVV-woordvoerder voor Mediazaken, Martin Bosma.
1: Voorzitter, dank u wel. Het schandaal rondom de wereld draait door... laat haar fijn zien hoe groot de rot is bij de NPO... 15 jaar lang was de wereld draaid door de dagelijkse kerkdienst voor linkse gelovigen Hier hoorden de tot slaaf gemaakte van de linkse kerk wat de nieuwste hypes en meningen waren Meningen waaraan, waaraan zij zich beter konden conformeren Hier hoorden zij voor het eerst dat zij zich voortaan zorgen moesten maken over het klimaat Dat ze achter Black Lives Matter moesten aanlopen Hier voornamen zij dat Zwarte Piet plotseling in ongenade was gevallen en voortaan gehaat diende te worden. Hier hoorden de gelovigen voor het eerst dat ze niet meer mochten vliegen. Hier werd het woord vliegschaamte gepopulariseerd. Dat ze Trump moesten haten. Hier vernamen ze dat ze geen vlees meer mochten eten. Dat ze voortaan witten moesten zeggen en niet langer blanken. Hier werden de nieuwe heiligen van de linkse kerk geïntroduceerd. Sywert van Linden, Prem Rally Cachoun, <lacht> Sylvana Simons. Allemaal grote denkers. We moesten diep ontzag voor ze hebben. En ze kregen 2000 euro per optreden.
0: Volgens mij, eventjes tussendoor, was Sievert van Lien de juiste iemand die aan de rechterzijde Klopt. Het, werd verwelkomd. Maar goed, dat is, uh, dat is, dat is Bosmaat vergeten.
1: De volgelingen van dominee Matthijs keken in 2014 naar de uitzending waarin een Nederlandse homo vertelde twee dagen eerder zwaar gemolesteerd te zijn in Parijs. De foto was gruwelijk, maar het grootste gedeelte van het item was gewijd aan de vermoedelijke daders. Dat waren rechtse mensen, katholieke mensen die demonstreerden tegen het homohuwelijk. Waarschijnlijk om dat punt te maken was de gemolesteerde homo zo snel ingevlogen. Een paar weken later kwam de islamitische aap uit de mouw. Het waren toch weer moslims. Uiteraard werd die informatie het kijkerspubliek onthouden. Liever geen schokkende feiten voor de linkse kerkgangers. Anders zouden ze wel
0: eens van hun geloof kunnen vallen. Ja, en zo gaat hij nog wel... Uh... Een minuut of twaalf verder. Um, maar dit was eigenlijk het, het, het begin. Dit is wel eigenlijk de, de kern. Het is toch leuk om te horen.
3: Maar Tjegel, Dat maakt zo'n debat toch wel weer ja. leuk. Maar zouden we zijn zonder Martin Bosma. Nou, dan zou de politiek helemaal geen reet meer nee, aan zijn.
0: Nee, nee. En zeker de media weet je wel. Is, wat is er vreselijker dan saaier dan Tweede Kamerleden discussiëren over de Nederlandse publieke omroep.
3: Ja, waar, wat je al zegt, waar toch geen veranderingen in komt. Het nee. ja, meest zinloze bezigheid die je kan doen... is in de Tweede Kamer vergaderen over de publieke omroep. Want er is geen enkele, geen enkele mogelijkheid... om ook maar de minste beweging in te krijgen. Nee. En het maar weet je... ja? dat gaat nu veranderen... want de PVDA Martin van Rijn gaat het onderzoek leiden of oh nee sorry gaat het onderzoek doen dat wordt geleid door de NPO gaat de NPO het ook daadwerkelijk doen
0: dat onderzoek ja onder leiding van deze PVDA
3: -er. onder leiding van de PVDA zoals voorspeld door allerlei grappenmakers op Twitter die op dat moment nog dachten dat het een grapje was dat het een PVDA zou worden maar op het moment dat er werd gezegd het wordt een onafhankelijk onderzoek wist iedereen al oh dus dan wordt het een PVDA -er.
0: Ja, wat moeten we daar nou van uh, denken? Wat, wat gaat er uitkomen? Ja, wat, wat, nee, de, niet, de, de, niet. de Volkskrant heeft toch alles al uitgezocht? Dit is het toch?
3: daar gaat er uitkomen dat degenen die verantwoordelijk zijn... in elk geval uh, hun, uh, hun plekje houden. Hè? Niet hun salaris verliezen en ook niet hun baantje. En dat degenen die verantwoordelijk zijn... zich zo, zoveel mogelijk hebben kunnen ingraven. Dat gaat er als eerste uitkomen. En daarna dat het in de toekomst nooit meer mag gebeuren. Yeah. En dat er dan uh, nou, uh, meldpunten worden opgericht, steunpunten... en dan wordt alles anders. Not.
0: Ik, weet nog, ik heb veel, bij veel publieke omroepen gewerkt en um, wat mij altijd opviel was dat daar bij het koffiezetapparaat ook altijd over politiek werd gesproken, maar dan politiek, omroeppolitiek. Dus uh, over omroepen en over programma's die wel of niet werden wegbezuinigd. En toen kwam ik bij RTL en bij SBS en daar ging het daar helemaal niet over. Er werd daar gewoon over programma's Klopt. gesproken.
3: Klopt. Klopt, ja, dat is natuurlijk ook de pest. Uh, dat, je, dat je vastzit aan een, een subsidieinfuus. Uh, ja. Dan ben je afhankelijk van de politiek die wordt gevoerd. Terwijl, ja, bij RTL uh, heb je zo, heb je, hebben ze hun eigen geld. Dan kun je maken wat je wil. Want je krijgt juist betaald omdat je maakt wat je wilt. In plaats van dat je betaald krijgt om te iets te maken wat je niet wil. Nogal een verschil. Exact, dus die, die medewerkers van de publieke ongeveer zijn altijd ook begaan
0: met dat hele subsidiebeleid. En met de politiek. Of ze voldoende budget krijgen voor hun programma's.
3: Ja, ja. Dit, maar dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ziek tot en met. Ja. Da daardoor houd je, houd je alles ten eerste middelmatig. Uh, en ten tweede maak je, die, maak je alles heel erg afhankelijk van de politiek. Ja. Uh, en maar ja, god, dat zie je nu ook. Nu bleek toch al vorige week vrijdag, afgelopen vrijdag kwam het naar buiten dat die. Uh, Vara-baas en die publieke omroepbaas, Suzanne Kunzelen, geloof ik... en ja. de uh, publieke omroepbaas, vrouw Leeflang... toch nog even naar Mathijs van Nieuwkerk naar zijn kleedkamer zijn gegaan... <lacht> om toch nog even te bespreken wat uh, zijn reactie moest zijn. Wat de juiste reactie was. Dat is toch tot daar aan toe. De Vara zelf, die uh, had ook geprobeerd uh, contact te zoeken. En uh, die kreeg toch uh, te horen dat uh, Matthijs van Nieuwkerk... gewoon niet toe was aan contact... Dit was dus in de, tijdens de opnames
0: van de top 2000 Agogo. Uh, Matthijs yep. zit daar in een uh, kleedkamer. En dan komen gewoon echt de hoogste basis van de Nederlandse publieke op die komen dan yep. op audiëntie om te vragen of hij zijn reactie wil bijstellen. Yep. En de opnames yep. van de top 2000 Agogo zijn dan met een uur uitgesteld. Maar allemaal om dit te regelen. Zo belangrijk ben je.
3: Don't. Ja, en de ondernemersraad van de VARA kon hem niet bereiken. Maar goed, die zijn ja. natuurlijk ook minder waardig. Je, je, <laughs> je kan denken dat je op, op in een kleedkamer... tijdens de opname van een uitzending gevrijwaard bent... van alle mogelijke politiek. Behalve degenen die aan de top zijn. Die kunnen zich een weg naar binnenbaan. En als hun machtige arm dat wil, leggen ze alles stil. Dat blijkt maar weer. Ja. Dus die kun je, je zegt tegen je manager, vandaag geen afspraken, wat er ook gebeurt. Prima, maar de hoogste baas van de VARA aan de NPO, ja, die kun je niet negeren. Die komen gewoon binnen. Ja. Ja, zo werkt dat. zo ja. werkt dat in de Sovjet-Unie. Ja. Zo werkt het bij de NPO. De enige positieve wat je nog wel over kan melden, is dat het gebruikelijk is in dit soort culturen, dat iemand moet worden geslachtofferd. Dus er zal vroeg of laat een belangrijk figuur voor de tram worden geduwd. En de kans is natuurlijk groot dat dat Frans Klein wordt. Ja, precies. Want die is het uh, meest voor de hand liggende slachtoffer... die er eigenlijk niet meer uh, onderuit kan. Die zit eigenlijk, staat al eigenlijk al aan de rand van de trembaan. <laughs> dus die zullen ze <laughs> overigens wel op het moment dat hij het niet door heeft bij nacht en nevel zal hij uh, ineens een duw zijn rug voelen. Dat is uh, wat ik uh, kan voorspellen wat er gaat gebeuren.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Nou goed, dan heeft hij een mooie carrière gehad, deze Frans Klein, toch?
3: Ja, dan kan hij weer verder in een schimmige restaurantbusiness. Uh, Bert, Brussel, Roderick Balo.
1: Ranting and reason. This is the TPO podcast.
0: Zometeen uh, nog iets over het Forum-congres van afgelopen weekend. Maar eerst toch eventjes naar Rusland en Oekraïne. Want er was opnieuw een mysterieuze dood. Het gaat om de minister van Buitenlandse Zaken van Wit-Rusland, Belarus. Een vertrouweling van president Lukashenko. Zijn naam is Vladimir Makai, 64 jaar. Zag er blakend van gezondheid uit, maar uh, hij heeft het niet gehaald het eind van de week. Hij was vroeger voor betere relaties met Oekraïne en ook met het Westen. Maar toen dat is allemaal veranderd toen Rusland volgens mij de Oekraïne binnenviel. Maar ja, toch
3: verdacht. Ja, de, zo de zoveelste. De zoveelste. Stond hij bij een raam ook? Of?
0: Nou, is nee. Of de oorzaak wordt nog helemaal... Er zijn een paar interessante zaken die speelden. Want zijn overlijden komt vlak na de top van Poetins militaire samenwerking. Uh, de Rusland, Wit-Rusland, Armenië, Kazachstan, Kirgizië, Tajikistan. Op die top in Armenië weigerde Armenië een conceptverdrag te ondertekenen. Armeense premier hield rijme afstand tot Poetin. Misschien je dat plaatje wel gezien. Dat er, hij kwam niet in de buurt van Poetin voor de, voor de ja. foto. Ja. En als je dus heel erg zou kunnen denken vanuit tactische overwegingen... dan is uh, de dood van deze Makai toch ook een signaal aan Lukashenko. Doe wel wat ik zeg.
3: Precies. Maar dat is waarschijnlijk ook het signaal... wat er vanuit moest gaan. Dat Tuut, dit is ook. natuurlijk een, een duidelijke boodschap aan Lukashenko. Vergeet niet, vergeet niet wat je rol is hier. En vergeet niet wie je in werkelijkheid de baas is. Ja. Want ja, je, kan die, je kan de lange arm van Poetin natuurlijk niet ontlopen. Nee, want dit was een, deze
0: Makai was een, een, echt een vertrouweling van uh, Lukashenko... De, de president van yep. Belarus. Dus ja, als, je de, als die dan op onverklaarbare wijze het leven laat... Dan is dat natuurlijk een signaal aan Lukashenko. Dat kan niet anders.
3: Ja, het is verder gewoon maffia, toch? Ja. Het is gewoon een paardenkop in je bed, denk ik. ik bedoel, ja, precies. Ja,
0: Van je lievelingspaard.
3: Het, het gaat toch, het is gewoon intimidatie. Ja.
0: De Russische president Poetin die had vrijdag een ontmoeting met zogenaamde Zorgde Soldatenmoeders. De Britse Guardian oh ja. die herkende al heel snel een aantal van deze zogenaamde moeders. Er was bijvoorbeeld een overheidsfunctionaris bij. Een ultraconservatieve <laughs> activiste die via sociale media de oorlog juist propageert. Een hoofd van de, het uitvoerend comité van Moskou was er. En er was ook een dame uit de Tsjechische aristocratie. Die bestaat dus blijkbaar. De Guardian die noemt ze allemaal bij naam en toenaam. Kortom, allemaal vervente medestanders van Poetin. Het was gewoon een toneelstukje.
3: Ja, zoals gewoonlijk. Het, het, het raar is, het, het frappante daaraan is telkens dat uh, dat altijd ook heel duidelijk is. Je, mensen komen daar heel makkelijk achter. Dus je, ik heb al, ik, al, altijd het idee dat het een soort dubbele boodschap is. Enerzijds het willen verspreiden van nepnieuws om, om, het eigen, om, om je eigen falen te verdoezelen. Maar aan de andere kant zit er een soort van uh, grootheidswaanzin in door te laten zien. Ik doe dit gewoon elke keer. Ja. Ik ben gewoon elke keer in staat om het meest, meest obvious nepnieuws neer te zetten. Er is natuurlijk niemand die daarin trapt. Iedereen, iedereen denkt natuurlijk al automatisch... Ja, als Poetin ineens met bezorgde moeders aankomt... dan zullen dat wel geen echte bezorgde moeders zijn. Ja. Dus je kan het net zo goed niet doen. Weet je hij kan het net zo goed laten, maar hij doet het toch. En dat is toch een soort ja, rare, rare, rare waanzin zit erin... om dat dan toch zo te laten zien. Maar dat, dat vind ik sowieso bij Rusland. Die Russen eigenlijk... Elke dag komen ze wel met een aantal nieuwsfeiten... die overduidelijk verzonnen zijn. Weet je, waar, waarvan niemand ook, zich ook afvraagt... Klopt het wel. En als je ze een vraag stelt. Je kan ze ook niet de vraag stellen. Want elke vraag die je stelt krijg je echt een antwoord. Wat verder helemaal nergens op
0: slaat. Ja, precies, ja, ja. Hetzelfde geldt dus voor, die, voor de dood van die Makai. Want ik geloof dat het Kremlin heeft dan officieel gereageerd. Met groot medeleven en met groot verdriet. En allemaal afschuwelijk dat dat gebeurd is. Maar ja, ze zitten er natuurlijk zelf achter. Althans, de kans is groot dat dat, zo, dat, dat het, het geval ja, precies. is. Maar ja, ze tuigen dus een heel theater op.
3: Ja, en het, het lijkt vooral ook om het, om het theater zelf te gaan. En, en, en het rare daarvan is, is dat ze eh, kennelijk voor lief nemen... dat ze zich daarbij wel echt in de vingers snijden. Want ik zag toen die twee raketten bij Polen inslogen... Ja. Toen dacht in het begin, dankzij Associated Press... waarvoor iemand is ontslag overigens. Uh, dat wat heel netjes is. Want je wil je betrouwbaarheid toch... Uh, uh, ja. zeker als je verantwoordelijk bent... Zeker, voor ja. de derde wereldoorlog ja. als uh, nieuwsorganisatie. Maar... Uh, te snel was hij. Hij was te snel. Uh, dus het waren geen raketten uit Rusland. Maar je zag toen ook... Uh, Rusland reageerde meteen door te zeggen... zijn niet onze raketten. We zijn niet eens in de buurt geweest van onze raketten. Maar nou, niemand gelooft dat omdat uh, Rusland dat altijd doet. Die zeggen altijd, uh, wij waren het niet. Ja. En, en dan zie je je gevolgen van je eigen nepnieuws. Op het moment dat het waar is, is er dus niemand die het gelooft. Ja. Je hebt daar dan helemaal niks aan. Maar je kan roepen wat je wil. Je kan roepen van ja, maar het waren niet onze raketten. Iedereen zegt toch, ja, maar het waren wel jullie raketten. Ja. Sowieso als jullie nu roepen dat het niet jullie raketten zijn, zullen het wel jullie raketten zijn.
0: Ja. Maar ja, dat is dan toch wel in het voordeel van Rusland. Die kan dan weer wijzen en zeggen, kijk eens hoeveel nepnieuws het Westen ja. produceert. Ja,
3: dat is uh, ook
0: no wat... Noordstream pijpleidingen, idem dito natuurlijk. Nou
3: ja. Daar moeten we ook nog eens een keer wat van horen trouwens. Ja. Ik ben wel benieuwd naar die bewijzen die die Denen hebben. Of zijn het Zweden, wat ja. is het? Ja, ik geloof
0: dat Denen... Ja, Zweden hadden wat gevonden. En ik las vandaag ook een verhaal over een Deens eilandje... wat daar vlak in de buurt ligt, waar, waar die pijpleidingen langs gingen. Ja. Maar de Zweden hebben volgens mij inderdaad... resten van explosief materiaal gevonden.
3: ja. Ja, dan weet je in elk geval snel, uh, want dan kun je achterhalen van wie het is. Ja, ik zei het Forum Congres. En daarom dat ik zo enthousiast ben over wat oh. Rusland
0: doet in Oekraïne. Dat is het meest hoopvolle oh. wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ja. Het bruggetje, zaterdag vond in Zaandam het FVD-congres plaats. Jij stuurde mij een fragment waarin gehost werd op het nummer Leef van oh, André Hazes. Een <laughs> heel klein stukje vanwege rechten en YouTube. Nou, ja. Niet te geloven, want je ziet gewoon... De tweet werd... Notabene verstuurd door Tweede Kamerlid Pepijn van Houwingen.
3: Wat je ziet voor de luisteraars is uh, mensen in witte FVD-jasjes... die in polonaise zwaaiend ja, <laughs> dit lopen. En ik vond eigenlijk dat één zo'n tweet... het hele FVD inmiddels al netjes samenvat. Ja, laat ook perfect zien hoe
0: dat FVD veranderd is... van een uh, toch rechtse ondernemerspartij... met een uh, leider die alleen van klassieke muziek houdt... en walgt van al het populaire genre, wat dat te vinden is. In een, in een volkse wappiepartij...
3: Ja, ik las een uh, geinige reportage van de Volkskrant. Was ook geschreven, uh, FVD heeft nu vooral plaatsgemaakt voor spirituele, vooral meer vrouwen. Dus dat zijn toch uh, inderdaad het soort uh, houten uh, kralenketting dragende vrouwtjes die in Zutphen wonen. En, uh, en homeopaten die zich nu ineens aangetrokken voelen tot uh, dit soort partijen. En het is natuurlijk wel een opmerkelijke draai. Omdat je, je zei het net al, uh, het was natuurlijk in het begin toch echt een partij van ja, onder ondernemers, ondernemende jongeren. En nu, ja, je zag ook, uh, dat schreef die reportage ook van de Volkskrant... dat het toch vooral een stuk ouder is geworden. Het is een enorme kentering is ja. het geworden.
0: Ja, en uh, Baudet die begon uh, de middag met een verhaal over een app over... dat hij de community, de gemeenschap van Forumleden bij elkaar wil brengen, wil verbinding tot stand wil brengen, onder andere via die app.
2: Eigenlijk is Forum voor Democratie een innovatief IT-bedrijf. Dat wist u nog niet. Maar wij zijn al anderhalf jaar bezig om iets te bouwen... dat concreet gestalte kan geven aan de community die wij zijn. Wij willen niet alleen in de politiek ons verhaal doen. We willen niet alleen met scholen en met grote events... en met filmpjes en met bladen en artikelen het publieke debat voeden. Maar wij willen ook daadwerkelijk zoveel mogelijk jullie allemaal... onze leden met elkaar verbinden. En daarom presenteer ik vandaag de Forum-app. Ja.
0: Het verhaal van Baudet gaat dus niet meer over de inhoud... over wat de ideeën zijn van Forum voor Democratie. Daar ging het eigenlijk heel weinig over. Het, ging, het ging vooral over die community. Over uh, de leden die er zijn behouden. En dat met elkaar in verbinding brengen.
3: Ja, het politiek is weg. Maar hij, dat heeft hij ook al gezegd dat hij daar niet. De, hij wil ook niet meer debatten bij wonen. Hij wil ook niet meer stemmen. Hij vindt, de politiek vindt hij ook saai, de Tweede Kamer. Dus dat is, dat is helemaal weg. Uh, en wat je nu ziet, is dat hij het is toch, het moet vooral een baudet draaien. Dus hij is nu toch... Daarom had hij zich ook verkleed als, als Steve Jobs. Ja, die, wat niemand begreep app, trouwens. Die een app presenteerde. Nee, wat niemand begreep. Want ja, die zaal zit toch vol mensen... die uh, minder snel uh, uh, van gedachten zijn, denk ik. Maar goed, uh, het is toch echt een beetje de goeroe die in secten leidt. En het politieke verhaal gaat nu veel meer naar Pepijn van Houweling... en Gideon van Meijeren. Uh, en die laatste was opvallend dat hij telkens het meeste applaus kreeg. Ja. Uh, daarbij viel op dat vandaag, uh, gisteravond op de FVD-site... het verslag stond waarin iedereen werd opgenoemd... behalve Gideon van Meijeren. Oh. Uh, en nadat dat Chris Alberts was opgevallen en daarover was gaan twitteren... werd dat ineens aangepast en werd Gideon van Meijeren ineens wel genoemd. En ik heb al eerder gezegd, en dat twitterde Chris Alberts ook al... dat Thierry Baudet totaal niet bevalt... dat Gideon van Meijeren veel meer aandacht krijgt dan hij... En dat de mensen veel meer applaudisseren dan voor Gideon van Meijeren. En de kans is dus groot dat we straks met nog een nieuwe rechtse partij <lacht> zitten. Namelijk de lijst van Meijeren.
0: Je hebt het inderdaad al een tijdje geleden gezegd.
3: Ook omdat Baudet dus... Veel meer ja, de, de community richting opgaat. De nieuwe zuil, de nieuwe pijler FVD. Waarin uh, Baudet centraal staat. Maar waarin natuurlijk niets politieks hoeft te gebeuren. Nee. Uh, en dus dan is dat een, een, een duidelijke waterscheiding.
0: Ja. Je zou ook kunnen denken dat hij de mensen die politiek bedrijven nog wel degelijk nodig heeft. Dus dat, is, dat zou kunnen bedenken dat hij dan uh, zo'n Gideon van Meijeren nog wel degelijk gewoon als kamerlid nodig heeft.
3: Ja, maar goed, alle mensen die zich hebben afgescheiden... van FVD had hij ook nodig. Ja, ja. Dus dat is nooit een beletsel. Bovendien, je, het is maar de vraag... hoe lang hij nog vindt dat dat nodig is. Want ja, hij heeft nu, die, hij heeft nu een app. En daar zal hij ook wel weer aan verdienen. En die mensen weet hij toch dat hij, dat hij ze in de zakken heeft. Ja. En hij kan natuurlijk straks... een. Uh, politieke partij omzetten in een vereniging. Of, of, uh, of weet ik veel wat, een, een andere ledenpartij... zonder dat je daar nog iets aan de politiek hoeft te doen. Ja. Die mensen krijgt hij wel mee, dat weet nou, hij. Als, als, ik zag dat die app al uh, ja, bovenaan stond... van de meest gedownloade app in Nederland. Dus dat betekent dat 10.000 mensen tegelijk dat downloaden. Nou, als je 40.000, 50.000 mensen hebt... die in jouw gecreëerde bubbel zitten... En jij bent absoluut heerser van die bubbel. Hij heb je ook niet zoveel meer nodig, denk ik? Ja.
0: Ik was benieuwd naar Paul Cliteur, want die was ook op het congres. Nou. Dat blijft een boeiend figuur, omdat ja, het toch een, 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 ooit een leuke, verstandige hoogleraar was. Ja. Um, en boeiend omdat hij nog steeds een van de weinige vertrouwelingen van Baudet is en uh, zijn partij. Hij vertelde zaterdag dat hij gedroomd had over Hans van Mierlo. En het gesprek dat hij met Van Mierlo, de oprichter van D66, had.
1: En uit dat gesprek met Hans Van Mierlo in mijn droom... bleek mij overigens dat hij het allemaal nog heel goed volgt, de politiek hier. En ik heb aan Van Mierlo gevraagd, wat, wat stoort je nou met name? En toen zei hij mij, en ik vond het een heel verrassend antwoord... hij zei, een partijverbod voor een oppositiepartij. Dat is toch wel een van de meest fascistoide opmerkingen zijn woorden, hè? Nou, Het is
0: het enige stukje wat er te vinden is op het hele internet... volgens mij van zijn speech, van deze kliteur. Yes. Ja, wat, wat je ervan moet vinden, weet ik niet. Maar twee jaar geleden stapte kliteur op als eerste Kamerlid van, van Forum. Omdat hij de motivatie niet meer kon opbrengen, had hij gezegd. Om actief ja. te blijven voor de partij. Maar ja, inmiddels schuift Kliteur ook wel weer aan... bij dat online programma van Forum, Forum Insight. Ja. En treedt hij dus op op dat congres. Dus ja, ik... hij is daar nog lang niet weg.
3: Kliteur zit er echt heel diep in, inmiddels. Ja. Die is ook niet meer... Die is niet meer te redden, vrees ik. Maar ja, dat is een beetje hetzelfde als... als uh, wat natuurlijk meer, meer van dat soort lui hebben. Zijn gepensioneerd, uh, emeritus hoogleraar... Je moet wat met je tijd. Wel, ja. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon een hobby en een leuke, leuke tijdvulling. Het is wat anders dan tuinieren, zou ik maar zeggen. Ja,
0: nee, dat is, dit is, ik heb vanmiddag eventjes zitten kijken naar zo'n uitzending van Forum Insight. Waar Cliteur dan aan tafel zit. En eh, dan, je ziet dat hij het dan leuk vindt om te praten over dat partijverbod bijvoorbeeld. En over ja. Ja, een beetje abstract, politiek-filosofische aspecten van Precies. hoe Forum zich nu gedraagt in de Kamer en in de samenleving.
3: Je ja, heeft ook niet te verliezen dat is, dat is, uh, ja. of zoals, zoals mij het verder, maar als ik tegen me zei, ach, ik ben al 70, dus who cares? Ja. Dat is natuurlijk ja. een, beetje, ook een beetje het punt van, van, als je oud bent, dat je ook zegt, ja, ik ga niet, die paar jaar die ik nog heb, kan ik net zo goed iets leuks gaan doen. Ja. Uh, ja, je hebt er natuurlijk niet zoveel meer te schaften dat mensen daar dan iets op tegen hebben.
0: Waar het misschien wel lastig wordt tussen Cliteur en Baudet is de islam. Want ik zag ook in dat programma dat um, Cliteur dus een aantal malen uh, heeft het over een dictatuur. En dan heeft hij het ook over de islam. En dan zie je toch Baudet die daar toch van, van teruggekomen is of iets anders denkt. Uh, die is dan daarvan weg aan het draaien en wil eigenlijk ook niet luisteren naar Cliteur.
3: Ik denk dat het nog wel een clash gaat opleveren, omdat de opvattingen van Cliteur zijn zo radicaal geschoold, atheïstisch en, en tegen, tegen de islam, maar ook wel tegen dat spirituele onderdeel wat nu kennelijk uh, ineens een belangrijk yeah. onderdeel van Baudet is. En dat zal nog wel clashen, we weten dat clashes met Baudet nooit zo heel goed aflopen, dus dat... Daar zal nog wel gaat nog wel echt uh, ook een probleem opleveren in de toekomst. Want ik zie ook toch wel gebeuren in dat, dat Baudet daar nog veel meer... want hij heeft het ook al over astrologie gehad en dat soort ja, dingen. Ja. Uh, en dat doet hij omdat hij uh, weet in welke hoek de wind nu waait... om die mensen mee te krijgen. En Baudet is bereid om daar weer veel verder in te gaan straks.
0: Ja, hij is misschien toch een beetje aangestoken door die Robert Jensen. Wat gebeurt er? Ja. Ja, nou ja. Dat, dat, dat gesprek hebben wij ooit deels uitgezonden. Uh, dat gesprek met Jensen. En dat is ook een heel esoterisch gesprek. En daar heeft Klieteur toch helemaal niks mee.
3: Nee, die heeft er helemaal niks mee. En dat is natuurlijk uh, een, een, een jarenlange hoogleraar. Dus dan kom je daar ook nooit meer van weg. Je bent niet je hele leven actief als hoogleraar om dat te onderbouwen. En dan ineens dat je denkt ook oh, wordt esoterisch. Weet je, dat, nee. dat gaat natuurlijk uh, ook niet meer gebeuren. Dus dat wordt natuurlijk een steeds groter probleem. Ook omdat Baudet in alle facetten uh, een ongeleid projectiel is. En die heeft nu zijn zinnen gezet op deze doelgroep. Uh, en gaat natuurlijk telkens nu weer een stapje verder in, in, in esoterisch gelul. Uh, astrologie is natuurlijk nog maar het beginpunt. Ja. Ja, ik, ja. Ik weet zeker dat hij binnen nu een aantal maanden gaat die Big Pharma aanvallen. En dan komt hij met homeopathie. Dat doen ze namelijk altijd allemaal. Homeopathie is echt de stepping stone voor die esoterie. Uh, en dan wordt het uh, al snel uh, Rudolf Steiner ja. en uh, antroposofie. Ja. Daar ja. kan je nu al. En, en dat is slim, want daar zit heel veel geld. Dat zijn uh, veel veel rijke, ja. rijke, oudere, blanke mensen die, die daar toch wel heel diep in zitten. Ja. En het zou ook een vervanging kunnen zijn voor de politiek... als
0: hij zich zo verveelt bij die Nederlandse Absolut. politiek. Hij heeft eigenlijk alles al gehad. Ik bedoel, in zijn, zijn gloriedagen als leider van Forum voor Democratie... Nou, heeft hij het allemaal wel uh, duidelijk gemaakt wat, wat, wat de plannen waren. Nou, dat heeft hij allemaal weer teruggetrokken. En, want hij zegt, ja, dat gaat ons toch niet lukken. Zeker niet met dit aantal zetels. Dus ja, als je je dan toch openlijk verveelt in de Tweede Kamer... dan is dit een, 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 nieuw, een nieuwe hobby.
3: En dat is ook, want hij heeft natuurlijk net een kind... Ja. Dus hij heeft natuurlijk ook, ook natuurlijk minder tijd, minder energie. Het is ook duidelijk dat hij online ineens veel minder aanwezig is... sinds hij zijn kind heeft gekregen. Uh, dus het, het, het zou, mij zou het niet verbazen... als hij echt naar de eerstvolgende verkiezingen... er ook helemaal mee stopt. Uh, of in elk geval uh, het overlaat aan anderen... Maar hij wil, en dat is, is ook waarom hij überhaupt de politiek in is gegaan... wel, wel zijn, zijn baantje veilig stellen. Want hij heeft heel lang, toen sprak ik nog wel gewoon met hem... heel lang geleurd ook met dat hij opdrachtgevers had... gewoon als schrijver of als auteur en dat soort dingen. Ja, dat wilde natuurlijk niemand vanwege zijn opvattingen. Hij heeft heel duidelijk ook gesteld van... dan ga ik de politiek proberen. Want dat is natuurlijk een, een, een geëikte weg als je dat lukt. Dan zit je goed, dan zit je geramd. Ik heb
2: al
0: in een koffieshop in een met hem gezeten, uh, koffie drinken dan. En dat hij zei: Wat moet ik nu?
3: Ja, precies. Dat hij, ik weet dat hij echt. On, hij was wel echt een einde raad ja, van hoe moet, ik, wat moet ik nog? Want ik kan. Niemand, niemand wil nog iets van me. Uh, 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 hij weet natuurlijk nu dat hij ook heel makkelijk boekjes kan verkopen. Er, die, die, die zet hij zo in elkaar. In, en met die app kun je die mensen nog ja, makkelijker bereiken. Ja, zo. Dus, dus hij heeft zijn hele eigen ecosysteem nu voor zich uitgerold. waarop hij toch in elk geval lange tijd kan hij daar opteren teren. Dan hoeft hij dus niet meer in de politiek te zitten. Dus ik vermoed dat hij daar wel binnenkort wel uitstapt. Ja. Jezus, Mina.
0: Wat een interessante ontwikkeling. Zou dat kunnen zijn? De, het is we, van ons ook een beetje vrij associëren. Dus het, de, hou ons er niet aan dat dit ook allemaal daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar... Oh ja,
3: dit is wel puur bedenken. Dit is ja. puur fantasie. Dit is niet dat we hier bronnen voor hebben, maar voor nee. zover ik hem ken en wat je kan verwachten lijkt me dit niet zo heel ver gezocht.
0: Ja, het is niet onlogisch.
3: Nou, absoluut niet. Nee.
0: Goed. Dit was het. Wij zijn er elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt de TPO Podcast al voor minder dan 50 eurocent per aflevering. Dat is 4 euro per maand. Krijg je twee keer per week de TPO Podcast. Met op vrijdag natuurlijk de one and only woke week. Ons ondersteunen met een abonnement doe je door te gaan naar tpopodcast.nl... En dan kom je vanzelf op onze Petje afpagina En daar wijst de weg zich vanzelf. Veel dank. Stay cool.
3: En. Tot vrijdag. GPO Podcast. Bert,
1: Bruce, Roderick, Malo. Ranting and Reason melden Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands Bert en Roderick and what a show I'm telling you
0: Keep the show running go to tpo.nl/podcast Thank
1: you Beste podcastluisteraars tot vrijdag